0: Вы когда-нибудь задумывались, в какой очередности переставляет ноги бегущий конь? Возможно, вопрос кажется простым. Но вот художники вплоть до середины 19 века не могли в этом разобраться. Они изображали лошадей либо стоящими в неловких позах, либо парящими в воздухе так, что передние ноги унеслись уже куда-то вдаль, а задние, наоборот, тянутся назад. Но дело не в плохой наблюдательности художников, а в том, что лошади скачут слишком быстро. И разобраться в последовательности их движений на глаз не так-то просто. Все изменилось в конце 70-х годов 19 века, когда английский фотограф Эдвард Мейбридж разработал способ снимать фотографии с экспозицией длящейся доли секунды. На изображение обратил внимание импрессионист Адгар Дега и благодаря нему создал картины, которые сделали его великим художником. Ну и, кстати, помогли художникам наконец-то правильно запечатлеть э, лошадь. Это подкаст Искусство перемен от лектория синхронизация и компании LG Electronics производителя электроники и бытовой техники, инновации для лучшей жизни. В подкасте мы рассказываем, как технологии взаимодействуют с искусством и помогают ему развиваться. Сегодня на примере работ Эдгара Дега будем разбираться, почему изобретение Эдварда Мейбриджа не отняло хлеб художников, а наоборот помогло им вывести искусство на новый уровень. Меня зовут Катя Мареева, я редактор синхронизации, и я тут задаю вопросы. А отвечать на них будет лектор синхронизации искусствовед Ольга Яковлева. Оля, привет! Привет, Катя! Первый вопрос такой. Саму фотографию изобрели где-то в 30-е годы 19 века. Но когда мы придумывали тему для подкастов, ты предложила говорить не о фотографии как таковой, а чуть более позднем изобретении конца 70-х годов 19 века. Оно называется хронофотография. Можешь ли ты рассказать, что это такое, и почему ты предложила поговорить именно о ней? А,
1: ну, наверное, я начну с того, что фотография, как и любой другой вид искусства – имеет свой период развития. И поэтому говорить, что вся-вся-вся фотография повлияла на какое-то одно произведение искусства или одно направление, будет, ну, слегка неточным. Нам надо было конкретизировать, что, кто на кого влиял. Поэтому, если бы мы взяли очень раннюю фотографию, а если бы точнее, то дагеротип, это такая фотография, которая появляется в 30-х годах. ее изобретает французский изобретатель Луи Дагер. Нам было бы сложно сказать, что вот догеротип 30-е годы сильно-сильно повлияли на художников 60-ников и 70-ников. Да, несомненно, в большом контексте влияние было, потому что, когда появляется фотография, художники ну, слегка пугаются. Это нормальная реакция на какую-то новую технологию, которая почти отнимает ваш хлеб, что делали художники до этого времени искусство было много меметическим в Европе Меметическим, то есть которое подражает реальности пытается ее ну... скопировать да 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 то есть отразить как-то в точности
0: вот я вижу дерево и я пытаюсь написать его так как оно ну как мне кажется существуют в реальности,
1: такими же цветами, такими же формами. Да-да-да. Бывали направления в искусстве до этого, которые более экспрессивные, более реалистичные, менее реалистичные, но в целом можем говорить о вот этом миметическом искусстве. И художники им заказывают, не знаю, портрет на свадьбу, портрет ребенка, портрет еще кого-то, любимое изображение своего коня, любимое изображение своей любимой усадьбы, ну, не знаю, разные изображения. А тут появляются фотографы, которые все эти задачи решают эффективнее, быстрее и в какой-то момент дешевле. Вам не надо ждать, как там не знаю, год будет сидеть художник, допустим, Жирико, писать вашего коня, а вы в целом можете пойти к фотографу. Но эта технология начинает пугать сразу же художников. Как вы можете понять, что когда приходит какая-то новая технология, которая предлагает замену полностью вашего труда, вы, скорее всего, будете возмущаться.
0: Но у нас периодически такое происходит. Вот сейчас это пытается сделать искусственный
1: интеллект. В 19 веке вот была фотография. Да, это такая повторяющаяся история в каком-то смысле. И на самом деле художники на это не супер отреагировали. Был такой художник, он был ну, таким идейным лидером академической школы. Академическая школа Франции и любых других странах. Это такая основная школа искусств, где учатся, выставляются художники, получают заказы. Его звали... Жан-Агюст Доминик Энгер, и он был таким идейным лидером, и он как раз инициирует собирать подписи чтобы фотографию не признавали искусством и чтобы ее там, ну, чуть-чуть запретили. Пишите ещё... петицию на
0: change.org.
1: <св- <св-> <св-> да, да. Э- как и петиция на change.org, она мало <св-> как влияет на нашу реальность. Но, тем не менее, он как раз э- собирает с другими художниками подписи. У нас есть документ, чтобы фотографию слегка остановили ее развитие. Но это ни на что не влияет. Фотография все равно развивается. И постепенно сам, на самом деле, Энгер используют эти фотографии. Мы знаем, что он использовал фотографии в своих работах, но, так знаете, очень-очень условно. Импрессионисты тоже работают в этом контексте, когда фотография появилась, слегка взбудоражила мир искусства, э, так, навела шуму, но уже прошло 30 лет, как появился Дегеротип в 60-х годах, когда Эдгар Дега, Клод Мане, Агюст Ренуар, Камиль Писаро другие художники начинают вместе общаться и обсуждать новые их искусства — фотография С одной стороны, да, это что-то новое, но уже не настолько революционная новинка, как может показаться. Ну, я не знаю, с чем сравнить. Например, если бы вы жили в 2000-е, и у вас был бы персональный компьютер, да, это было бы очень круто, и вам это очень помогало в работе, это влияло бы сильно на вашу жизнь, но компьютеры не изобрели в 2000-е. <laughs> их изобрели еще несколько десятилетий назад. Да, поэтому
0: сейчас мы уже не боимся, что он, не знаю, отнимет у нас работу, не знаю, редактора или корректора, хотя я не знаю, какой мог отнять, но ну, неважно. В общем, не мы важно. боимся уже компьютеров, только наоборот Отлично. любим их. Так, хорошо. А что такое тогда хронофотография? Я поняла, это, видимо, как. ну это более позднее изобретение, да? Вот а что это
1: такое? Да. Тут есть просто разница в том, как эту фотографию производили. Изначально фотографии Чуть долго делали, вам надо было сидеть перед камерой, и чтобы сделать фотографии, вам надо было не двигаться долгое время. То есть вот этот вот процесс открытия, не знаю, фотографом линзы и произведения фотографий был очень-очень долгим. Так делали большую часть фотографий, но Мейбридж придумывает другой подход к этому э, и изобретает, ну, другой тип условной фотографии.
0: Пока ты не начала рассказывать про этот тип фотографии, просто хочу аналогию провести. Получается, что, ну да, фотография, с одной стороны, быстрее справлялась с задачами художников, типа написать портрет коня или человека, но в то же время э, методика-то не особо отличалась, тебе тоже, тоже нужно было сесть и довольно неподвижно э, сидеть. Ты не мог, там, не знаю, кружиться, обниматься с детьми, э, танцевать, танцы, и чтобы тебя сфотографировали в этом процессе, потому что все бы, наверное, смазалось. Нужно было сидеть неподвижно.
1: Да, да, именно так и. Это не позволяет делать фотографии более живыми. Большая часть ранней фотографии достаточно похожа на такую академическую живопись, спокойное, эстетичное изображение, и вы не можете, ну, как-то, наверное, подметила, изобразить танцующую пару. Но мысли о том, что было бы здорово вообще-то попробовать запечатлить моменты движения, какие-то микроскопические элементы изменения тел людей и животных появляются в XIX веке, и мы знаем, что французские теоретики фотографии об этом что-то думают, но впервые успешно применение другого типа фотографии, где движение в центре, где его можно разбить на отдельные кадры, отдельные фазы, то есть хронофотография появляется только у Эдварда Мейбриджа, когда он начинает свои эксперименты в Калифорнии в 70-х годах
0: а ты не знаешь, как выглядел вообще этот аппарат? То есть почему почему так быстро получилось делать кадры?
1: Да, на самом деле он его специально изобретал. Мы знаем, как он выглядит. Он его опубликовал в своей книжке, где он опубликовал результаты своих. Исследований. Расскажу, как все началось, чтобы был не просто технический какой-то разговор. На самом деле все началось, как часто начинается в искусстве и вообще в жизни со спора. К Мейбриджу приходит Лиланд Стэнфорд. Он такой важный человек Калифорнии, он один из государственных правителей, и у него была большая любовь к лошадям. Он вообще был большим фанатом, и ему, у него был спор с его каким-то там другом как лошадь скачет. Было представление долгое время в искусстве и вообще в таком популярном пространстве, что лошадь, когда она скачет, она всегда имеет одну ногу на... Земле. Другие люди говорили, что нет и нет. И бывает момент, когда лошадь полностью от земли отрывается, и у нее так ноги очень смешно на картинах показывается, в разные стороны направлены. Для нас, наверное, смешно, но так все равно изображали в 19 веке.
0: Да, я вот я видела на выставке в Пушкинском какую-то картину даже еще средневековую, 19 века, где скачет лошадь и такое ощущение, что ее как будто, знаешь, за веревочки привязали да, и каждую да, лапу да. в
1: отдельную сторону
0: растянули, вот так вот она
1: там скачет. Да, да, ну как умели, ну вот у нас же наш взгляд человеческий не идеален, лошадь проскакала, вы что-то увидели. Что-то нарисовали. <coughs> Возвращаясь к Мейбриджу, Лиланд его просит, так он знает, что Мейбридж фотограф, он занимается в основном фотографиями и пейзажей, но просит его помочь в этом споре, выделяет на это деньги. И Мейбридж начинает свои эксперименты с фотографией. В чем основная проблема? В том, что чтобы сделать фотографию такую быструю, чтобы запечатлить каждый элемент движения, Вам надо очень быстро менять кадр, то есть быстро нажимать на кнопку. Ну, наверное, если очень-очень постараться, это можно пробовать сделать. Возьмите сейчас свой телефон, попробуйте выключить любую автоматизацию и сделать много-много фотографий движущегося предмета. Он будет очень смазанный даже, ну, вроде бы сейчас, если вы не меся специального навыка так делать, так фотографировать. Да, и палец устанет. И палец устанет, тем более вообще. Будет кошмар полный. Мэйберидж поэтому занимается попыткой автоматизации этого процесса. Он работает с проблемой автоматизации затвора. Ему Лиланд предоставляет специальную площадку в Калифорнии, где он может экспериментировать. И эксперимент начинается. Мэйбериджу успех, он говорит, не знаю, (свят) «Скачи, конь!» Конь вместе с наездником скачет по заведомо отмеренной территории, и мейбридж нажимает на старт эксперимента, нажимает кнопку, и его фотоаппарат смог запечатлеть просто... Миллисекунды этого движения разбить его на несколько эпизодов. Если мы сейчас эти все фотографии сошьем в единую. Сделаем гифку, в общем. Сделаем гифку, то она будет достаточно успешной гибкой. Получится такая кинохроника. Да, да. Поэтому Майбриже часто называют таким, ну не знаю, дяди э, кино, потому что буквально через 10 лет эксперименты в кинематографе будут успешными, и движущиеся изображения появятся на экранах уже э, в нулевые годы. Поэтому такие, знаете, попытки, эксперименты, которые привели к успеху, он разбивает движение, бегущей лошади и наездника танцующую пару он тоже запечатляет он запечатляет как люди поднимаются по лестнице спускаются с нее как кто-то пьет чай или передает какой-то предмет то есть эксперимент не заканчивается только на лошадях хотя Лиланду наверное было бы уже достаточно он свой пари э, там, выиграл не выиграл неважно но Мейбридж продолжает свои эксперименты и потом издает книжку, где как раз все эти движения, все эти фотографии опубликованы в единой книжке, опубликовано его изобретение, и он чуть рассказывает про это: что вот теперь хронофотография позволяет нам запечатлеть движение, и технология позволяет сделать то, что человеческий глаз не мог на протяжении долгих веков. Но если вернуться к тому как же лошадь, не знаю, стоит она или не стоит. Um, то, что они выяс... uh, то, что они выяснили, что лошадь, uh, когда она скачет, есть момент, когда все ноги отрываются от земли, но они не в разные стороны, как веревочками растянуты, они наоборот сжаты uh, ближе к подобранному так подобранной, обратно. да, аккуратненько подобраны, и такие изображения лошадей появляются и в искусстве.
0: Кто же полюбил у нас э, так изображать лошадь? Правильно скачущий. Кто же, наконец, справился с этой задачей?
1: кто оказался молодец. Да, тут как раз будем говорить про импрессионистов, про конкретно одного человека по имени Эдгар Дега.
0: Я уже немножко заспойлерила, да, притворилась, что
1: я не знаю. Нет, ну все правильно, все правильно. Да, Эдгар Дега, он на самом деле такой очень интересный импрессионист, потому что в какой-то момент он себя импрессионистом не считал, он всегда был в своем искусстве какой-то очень особенный человек. Если во всех других подкастах вы будете говорить про то, как импрессионисты изображают Какую-то, не знаю, современную городскую жизнь или пейзажи. У Эдгара Дега есть свои темы, которые ему очень-очень нравятся, например, театр, портреты какие-то, и также скачки изображения лошадей. Но, что бы он ни изображал, самое главное для Эдгара Дега в его искусстве было движение. И он, если мы смотреть на его искусство, так, в ретроспективе мы будем замечать, как постепенно он учится по-разному изображать это движение, и тут, конечно, без фотографии ему было не обойтись. Получается,
0: что Дега и Мейбридж, они же делали какую-то очень похожую вещь. Вот Дега да, пытался запечатлеть движение, ну то есть вот момент какой-то один конкретный выхваченный из реальности. Расскажи, пожалуйста, наконец нам, как, как же он использовал а, изобретение Мейбриджа, чтобы написать свои картины о скачках?
1: На самом деле Дега начинает интересоваться вопросом, как передать движение еще до знакомства с Мейбриджем. Мы, если посмотрим на его работу в ретроспективе, мы увидим, то как вот он постепенно все больше и больше обращает внимание на движение, и сюжет во многом второстепенен. Но В 80-х и 90-х он как раз сталкивается с этой книгой, и она на него сильно влияет. И в этих работах все больше и больше он обращает внимание на то, как движение передавать. С одной стороны, это из-за того, что он начал терять свое зрение, у него была военная травма, которую он получил во время Франко-Прусской войны 1870-1881 года. Он не особо воевал, просто во время упражнений у него что случилось с глазами, и постепенно к более пожилому возрасту, это все ухудшалось. Но, с другой стороны, конечно же, он не проходит мимо технологии фотографии, и хотя книга Мейбриджа не была выпущена в огромном количестве экземпляров, это была, так и знаете, новинка и интерес для э, людей заинтересованных. Эту книгу отправили даже в Турцию, по-моему, Султану. Э, Она была достаточно известной. Дега видит эту работу и понимает, что Движение можно разложить на ну, разные элементы. И в своих работах он также будто бы пытается ну, не сфотографировать движение, но тоже его запечатлить так, как это делает фотограф. То есть не какую-то статичную позу изобразить, где там кто-то просто сидит или лошадь просто стоит. Ну, хорошо стоит, красивая лошадь замечательно. А его картины часто очень сильно напоминают нам фотографии, потому что они в каком-то полудвижении или в каком-то таком развороте, или, как в картине, которую мы, наверное, сегодня будем смотреть, это перед скачками, весь кадр очень похож на нашу фотографию, может быть, не очень успешную, такую бы фотографию удалили из своей галереи на телефоне, где объекты уходят за кадр, то есть как будто бы Дега не смог их запечатлеть верно, как фотограф, его Герои ушли, и осталась такая фотография. Видна только попа коня. Да, да, именно так. Можете удалить эту фотографию у себя, если вам не нравится. Адыга оставил. Адыга оставил. Потому что это как раз настоящее движение, которое вы, ну, может быть, не видите или не замечаете, когда мы смотрим на какие-то предметы или объекты в жизни. Но благодаря эксперименту Мейбриджа, который аккуратно прям, ну более научно, мне кажется, исследовал этот подход. Все-таки у Мейбриджа, если посмотреть на его фотографии, они очень интересные, но они ну, слегка, как мне кажется, бездушные. То есть это очень научный эксперимент, очень научный подход. То, какой, какая нога где стоит у лошади, то как там обнаженное тело работает. А Дега, как будто бы вдохновляясь этой концепцией, вложил душу в свое искусство, и нам действительно интересно смотреть на его работы.
0: Раньше у фотографий было низкое разрешение, а все объекты на снимках были расплывчатыми. Но сегодня, благодаря передовым технологиям телевизоров LG OLED EVO, мы можем наслаждаться четкой картинкой высокого разрешения. Современные интеллектуальные процессоры a 94 k шестого поколения в телевизорах LG OLED EVO улучшают качество изображения и снижают шумы. Так мы можем рассмотреть любой элемент в мельчайших деталях. Дега э, тоже взял, сделал что-то похожее на, на, на изобретение Мейпридже, но при этом нам вот приятно его, смотреть на его картину, хочется ее рассматривать. А в чем дело? То есть дело в цвете, в композиции, в чем-то еще.
1: Ну, тут э, дело в том, мне кажется, что Дега мастер цвета композиции, как ты верно сказала, и тут нет вот этой научности, то есть ему, его эксперимент более свободный, более эм, приятный глазу. Если мы смотрим на работу Дега, на что стоит обращать всегда внимание, это на то, как он работает как раз с композицией. Он использует часто обрезанные какие-то композиции, нестатичные, где его фигуры не находятся, как по академическим заветом, в центре, воплощенные в каком-то, не знаю, треугольнике из фигур, где все симметрично и в балансе, или наоборот, очень по-театральному, вычурно не знаю, как будто бы на сцену. Театр. Смотрите, его работы очень живые.
0: Сейчас, просто чтобы подытожить, вот ты говорила про треугольник, это, насколько я знаю, такой способ писать картины в эпоху Возрождения, например, да, что у тебя, сколько бы людей на картине не были, они все, если как бы схематически их изображать, должны укладываться в равноведренный треугольничек. И это считалось, что вот приятно глазу, да, хорошо. Мы, когда смотрим на картину с такой композицией, где, не знаю, у тебя, например, там, вверху, по центру сидит сидит какая-нибудь мадонна, а по бокам от нее два маленьких ангелочка, младенца, Иисус, еще кто-нибудь. И все это укладывается схематически в треугольник. А... Дега, получается, он говорит: Да, мне все равно на ваши геометрические фигуры. Я напишу картину так, что в левом углу будут балерины, в правом углу тоже будут балерины, но причем будет только нога, балерины, что-то вот в таком духе. Я правильно поняла тебя?
1: Да, если вы посмотрите на вот как раз, картину Жакей перед скачками 1979 года, там все очень странное. Большая часть работы, левая её часть ну, как будто бы пустая. Все жакеи и фигуры лошадей перемещены в правую часть. Еще посередине какой-то непонятный столб, который закрывает половину морды лошади. И сами фигуры жакеев и лошадей они, ну, точно не встраиваются в какой треугольник. Они выглядят очень живо, как будто бы это фотография, как будто бы Дега просто любил фотографировать скачки, достал, ой, не знаю, фотоаппарат, или как сегодня мы сделали телефон, и, ну, что получилось, то получилось. Мне кажется, вот так хорошо описывать композиции у Дега, которую он хочет придать как будто бы то, как вышло, ну, так и вышло. Ничем больше править не будем. Мы не будем выстраивать из этого идеальную геометрию эпохи Возрождения или академистов. И в этом прелесть его работ, что мы можем узнать в этих видах какие-то реальных людей, реальную жизнь, которая далеко не идеальна. как Вы знаете, мы с вами, когда едем в метро или идем по улице, не позируем как... Фигуры с картин эпохи Возрождения также не делали люди в 19 веке.
0: Ну только если они не заказывали свой портрет, ведь как мы уже поговорили в начале.
1: Да, да, ну если они в портрет, конечно, но если в жизни вы идете, вы просто идете по улице, вы не идете, как какой-то там, не знаю, Аполлон ну, только если вы очень симпатичный человек, наверное. Поэтому тут вот эта жизнь и живость в этом, мне кажется, красота работ Дега, конечно, ее дополняет невероятная работа с цветом, с колоритом, его. Цветовые сочетания, особенно в поздних работах балетной серии или в его пастелях, это торжество разных переходов темно-голубок, к более светлому, от охры к оранжевому. И это все тоже дополняет наш опыт, потому что фотографии Мейбрижа все-таки были черно-белые. Они, да, цветной фотографии еще надо какое-то время нам подождать. А тут, как будто бы, Дега берет вот эту вот находку движения. И дополняет ее цветом, и это получается просто вау.
0: В общем, замотивировал фотографов посоревноваться немножечко с собой. И э, сказал им, ребята, здорово, что вы можете теперь быстро много кадров наделать, как шарик, знаете, в, в, в мультике просто с фоторужьем Бегал и снимал. Но я это могу сделать еще и в цвете, и будет покрасивее, чем у вас. Так что нет, я свой хлеб терять не собираюсь пока что.
1: Да, он точно собирался терять свой хлеб. Он, наоборот, как-то очень с интересом большим относился к фотографии. Мы знаем, что Дега в этот момент начинает использовать и сам фотографировать объекты в, вокруг себя, своих друзей. Он использовал фотографию, например, для создания работы Пушкинского музея «Голубые танцовщицы», где как раз из нескольких кадров он делал такой фотомонтаж и потом пишет работу, скорее всего, но и он фотографировал просто для себя. Пару лет назад в Музее Метрополита Нью-Йорке вышла классная работа, книжка на тему фотографии, Дега, и мы видим, как в фотографии он использует те же самые принципы, что и в его живописи, но он там слегка, знаете, мухлит, потому что, если посмотреть на эти фотографии, они как будто бы из, не знаю, современных социальных сетей. Люди просто стоят в, какой-то, в каких-то обычных позах, будто бы просто так встали. Но мы знаем из сообщений людей, которых он фотографировал, что ДГА был очень педантичным и выстраивал каждую позу, чтобы добиться непринужденности этой позы, достаточно иронично, чтобы добиться вот этой непринужденности, он все равно контролировал каждое движение и каждую позу женщин и мужчин, которых он фотографирует.
0: И этим видео он все-таки отличается от фотографа, потому что фотограф пытается как-то запечатлеть мгновение Адыга вот ну, от классического фотографа-репортажного, да, Адыга, он как художник, смотрит даже на фотографию, чтобы все было красиво.
1: Да, да, репортажная фотография в тот момент еще только-только появляется в XIX веке, это не такой популярный жанр, как в XX, и поэтому такой подход не распространен вообще.
0: Пока ты мне рассказывала про то, как Дега пытался использовать фотографию, я думала о том, что получается, что художникам все равно приходится на шаг опережать технологии. То есть вот появилась хронофотография, и ну, Дега, получается, ему недостаточно просто изобразить движение. Он такой: Я вот делаю это в цвете. Ну, и получается, что не зря там те фотографы, которые подписывали петиции, они боялись фотографии, потому что если ты не изобретаешь что-то новое, то ты остаешься получается, позади технологии и остаешься невостребованным. Это так, или я не права?
1: Но тут мне кажется, что опаска, опасения начала XIX века на тему фотографии были чуть-чуть обоснованы в плане, что фотографы фотографировали так, как писали картины. Потому что, когда у нас нет какого-то визуального ряда, вот в новая технологии вы пытаетесь повторить то, что уже существует. Ну, вам надо что-то сделать, вот у вас есть референсы, как пишут картины. И поэтому ранее фотография очень-очень похожа на то, как писали, например, парадные портреты, точно так же бы и фотографировали, как бы вас написал какой-то нам художник. Но постепенно фотография начинает развиваться, и приносить какие-то свои уникальные приемы в эту форму. Начинается ну, такое, знаете, взаимное влияние. Мне кажется, что тут э, фотография становится просто инструментом для нового вида искусства. И художники то обгоняют ее и фотографии уже повторяет то, что существует, или же, наоборот, видит, что вот он, новый потенциал, новый подход, который нашими методами работы, кистью, красками, пока что нельзя сделать, э, или мы так вообще никогда не делали, например, как в случае с композицией. Такие композиции, где мы обрубаем часть кадра, буквально кадра, в живописи не практиковались. И тут живопись уже вдохновляется фотографией. И дальше, если мы будем развивать эту мысль, все таки как новая технология, стоит ли ее опасаться художникам. Ну, мне кажется, что художникам фотография дал в какой момент просто свободу, потому что м- вот есть классный инструмент, который заменяет вот это метическое искусство, искусство подражания, как будто бы это наталкивает на мысль, а искусство — это только про точное изображение реальности. Вы вот, когда приходите в музей, вы видите работу... Караваджо, такой художник-барочный 17 века, или работу Эдуарда Мане, это такой знакомый импрессионистов, их идейный вдохновитель. Он пишет Кстати, очень... Неимпрессионист. Не импрессионист, как прочим. часто
0: говорят, вот, вот он не был им.
1: Он ним не был, да. Он, например, пишет свою Олимпию, тоже ну достаточно релизичное изображение, но когда вы их видите в музее, вы же не оцениваете это искусство, исходя из того, что, а, ну да, тут распятый Христос, прям как в реальности. Или тут э, вот эта девушка, прям как живая на меня смотрит, есть какой-то х-фактор в искусстве, где вы оцениваете решение композиционное, колорит. Или какое-то просто личное отношение к этому. Вызывает эмоции, не вызывает эмоции. Да, вызывает эмоции, не вызывает. И тут же вопрос не в реалистичности. И как будто вот эти вот, знаешь, размышления могут натолкнуть художника на отказ от уже реалистичного изображения, пневмитического изображения. И мы это видим во всем поздних работах э, многих импрессионистов, где у них как будто бы такие подступы идут к абстракции, где нам не важно, что мы изображаем. Ну, например, у Эдгара Дега его поздняя серия — это серия... Э, где он изображает женщин, которые моются. Ну, там, стоят в ведре. В в ведре. Они, да, да, да. да вот. И это один и тот же сюжет, который много-много раз повторяется. И это не интерес к сюжету, это интерес как раз к движению, к цвету и к самому материалу. Ну, как будто к сюжету
0: тоже. Он как-то вот у... любил, как будто все время в замочную скважину подглядывать за этими моделями.
1: Ну да, да. Но в плане, что интерес к сюжету не в том, что он хочет какой-то новый сюжет, радикально там сделать революцию, потому что для... Это работы 1900-х годов. Он женщин через замочную скважину пишет с 70-х, то есть это уже 20 mm-hmm. лет, как он повторяет один и тот же сюжет. Но стагнация нет, наоборот, внимание по другим частям искусства, к другим частям работы. И это как будто бы новая свобода для художников. Оставим там точное изображение реальности на совести фотографов, хотя они в нулевых годах тоже пытаются идти на какие-то эксперименты, появляются фотоаппараты, которые легче просто взять в карман, положить и пойти фотографировать на природу. Но это освобождает чуть пространство для искусства, ну, делать что-то другое, обращать внимание на цвет, форму, на композицию и не пытаться показать мир таким, какой он есть, потому что есть же фотография. Вот. Мне кажется, что тут это такой, такой классный вопрос для размышления, но... Фотография как технология была классной точкой для вдохновения, для, может быть, соперничества такого, здоровой конкуренции, я бы это назвала. Но потом фотографии и живопись, по сути, идут чуть разными путями, и и ту, и ту можно замечательно изучать в XX веке, что же с ними произойдет после столкновения импрессионистов Д'Гардега с фотографом Мейбриджем? как потом будут изображать движение в искусстве и не только.
0: Технологии, они подталкивают искусство к развитию и изобретению чего-то нового, вопреки мыслям о том, что какая-то технология убьет искусство, пока этого не происходило. А может ли вообще такая технология быть, как ты думаешь? Особенно этот вопрос ну, актуален в контексте того, что сейчас все думают про искусственный интеллект, все говорят про него постоянно, и про то, что он генерит изображение тоже тоже, точно так же за секунду, э, только теперь уже абсолютно любое, не только фотографически точное, вот. Может ли он убить искусство, на твой взгляд? Понятно, что это такой вопрос про субъективное мнение. И может
1: ли вообще технология какая-либо убить искусство? Ну, на тему искусственного интеллекта действительно тут время покажет. Но, мне кажется, если смотреть, исходя из истории, технологии, их отношений с искусством, скорее, мне кажется, нет. Потому что постоянно появлялись какие-то технологии в истории искусства, которые, ну, с одной стороны, как будто бы могли навредить художникам, потому что они упрощали их труд, не знаю, делали их труд более доступным, но мне кажется, что это в итоге ничего не привело к уничтожению искусства, наоборот, это или чуть упростило художественный процесс, ну, например, с с фотографии. вам до этого надо было платить большие, или там, небольшие, но какие-то деньги вашим моделям, чтобы нарисовать картину с изображением Мадонны или Марии и Магдалины, вы должны были заплатить какую-то девушку, которая бы для вас стояла много-много времени. Вместо этого вы можете просто сделать фотографию, и чуть-чуть упростить ваш процесс работы и сократить это время работы. Ну, это действительно удобно. Мне кажется, технологии часто — это история про инструменты, которые художники могут использовать, которые ну, можно просто взять свой ассортимент, как фотографию, как, не знаю, кисти, краски, и попробовать или заимствовать какие-то приемы из другого вида искусства, из другого вида изображения, или же попробовать как-то внести это в свою практику и посмотреть на то, как вы с этим будете работать. В этом я и думаю, что есть какая-то опасность, это просто чуть-чуть другой способ работы. Ну, условно, давайте перенесемся сейчас в эпоху Возрождения, очень <laughs> в древнюю эпоху, но там тоже была технология, которая поменяла чуть-чуть все пространство в живописи. До этого писали темперой. Это такая краска, которая сделана на яйца, А потом появилась краска масляная, Тоже в чем-то технология на самом-то деле, и из-за нее изменилось полностью то, как изображали ну, все вокруг. Тут можно сказать, что а, ну, масляная краска убила темперу, вот искусство 13 века, больше мы никогда не сможем повторить. В чем-то, наверное, да, но к этому никто так не относится, к этому относится как искусство эволюционирует вместе с нами. Новые технологии, как и масляные краски, как и фотографии, как и, наверное, сегодня э, искусственного интеллекта, просто расширят возможности художников, как-то могут изменить эти подходы, и, ну, в целом я смотрю скорее с позитивным настроением в будущее, и надеюсь, что я успокоила каких-то художников, которые очень-очень за это волновались.
0: Ну и в конце концов, никто никогда не убьет желание художника создавать картины.
1: Да, да, мне кажется, что, э, возможно, искусство будет более доступным, э, в плане, что больше людей с помощью искусственного интеллекта сегодня смогут создавать работы. Но это же желание создавать. Э, художники же, они на то и художники, скульпторы, архитекторы, они просто хотят что-то такое делать. Э, не только ради денег или ради славы, а просто им нравится сам процесс. Э, и это искусственный интеллект не может заменить, потому что это ваши личные отношение. Ну, и также... Если вы ходите в музеи, все еще они будут, вы также сможете наслаждаться искусством и там, оценивать, что интересно, а что неинтересно, где вы видите какую-то свою искренность, где вы видите работы, которые ну, с вами, к вам отзываются. И тут мне кажется, что, ну, возможно, слегка радикальная идея, но мне кажется, если вам нравится работа, чуть-чуть неважно сколько там искусственного интеллекта и сколько там человека. Ну, потому что на кнопку-то кто-то нажимает в конце концов, когда делается искус... изображение искусственного интеллекта. Важно, как вы с этим взаимодействуете, и где вы там видите какое-то искусство.
0: Думаю, на этой оптимистичной ноте закончим. Оля, спасибо тебе большое, супер, интересно. Это был подкаст «Искусство перемен» от Лектория Синхронизация и компании LG Electronics, производители инновационной электроники и бытовой техники для лучшей жизни. Кстати, уже совсем скоро у нас выйдет выпуск о противостоянии или дружбе, мы этого не знаем, искусства и искусственного интеллекта. Ждите его! А в перерыве между выпусками можете сходить в музей и оценить искусство, чтобы понять, что вам нравится, а что нет, как посоветовала Оля. До новых встреч!
1: Пока! Пока. До новых встреч!